1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra. Hoy es jueves 5 de diciembre de 2019. Les saluda Sandra Rodríguez Coto y les doy la más cordial bienvenida a esta hora de comentario y análisis de los temas importantes para todos nosotros en Puerto Rico, que como les dije, esta semana iba a estar bien caliente y todo tiende a indicar que los pronósticos se van a cumplir, señores. Esto no para y lo que viene, yo se lo dije a principio de este mes, el mes se va rápido, pero vienen muchas cosas y están sucediendo sumamente rápidas. Así que hoy vamos a hablar de una pregunta bien importante, no es, una, no es una pregunta retórica, es una pregunta medular, que usted que me está escuchando tiene que hacerse. ¿Usted va a dormir o se va a despertar? ¿Dormir o despertar? Esa es la pregunta que se tiene que contestar el pueblo de Puerto Rico ante la realidad que vivimos con los políticos. El regreso de Ricardo Roselló y Beatriz, con todos y escoltas y gastos eh, pagos y, y estrategias para mantener el control del negocio como ellos ven a la política. La búsqueda de poder político y económico, más que nada, de Pedro Pierluisi, que todos sabemos que es, eh, por, en cualquier parte del mundo se hubiese considerado un golpe de Estado lo que realizó, eh, pero viene a buscar la gobernación eh, y bastante debilitado porque tras bastidores una gran cantidad de alcaldes que se comunican con esta servidora me han dicho que están dispuestos a quitarle el apoyo a nivel público porque entienden que hay unos vínculos muy cercanos con la Junta de Control Fiscal que no están separados. La pugna o la negociación entre Wanda Vázquez y Tomás Rivera Chats por el poder o por la presidencia del Tribunal Supremo ese es otro tema importante. Esos que les he mencionado hasta ahora son solamente en el PNP. En el Partido Popular, Carmen Yulín y Batia. Todos sabemos que las elecciones en la primaria en el Partido Popular va a ser en entre esos dos. ¿Quién va a ganar de los dos? Si gana Batia puede que gane la primaria, ganará las elecciones, los PNP votarán por Batias. esa es la pregunta, o ganará Yulín la primaria. Y los, los populares dirán, bueno, tiene mayores posibilidades en las elecciones, no sé. Eso es algo que tenemos que analizar porque los otros dos candidatos no tienen nada que buscar en el Partido Popular. Todo el mundo sabe que el alcalde Charlie Delgado no tiene nada que buscar y Zaragoza, muchísimo menos, no entiendo cómo todavía sigue de, de aspirante. Pero no es la única, amigos. Juan Dalmau versus Alexandra Lúgaro. Esa contienda para mí es una de las, a mi juicio, de las más interesantes eh, que se están dando ahora mismo. Eh, están buscando los mismos votos, eh, están buscando, a, a, apelándole a la juventud, eh, no sé, el, buscando las mismas estrategias, Juan Dalbao y Alexandra Lúgaro, Vamos a tener que hablar sobre esto. Y, tiene, y tenemos también los nuevos partidos y los candidatos independientes que están por ahí en la contienda. Así es que eso es lo que se están debatiendo en este instante los políticos para, en unas partes, de un poco dormir al pueblo. Mientras tanto, los que están en el poder siguen tomando decisiones de espaldas a ese mismo pueblo que es el que los elige. Hoy vamos a analizar dónde estamos parados en relación a este fin de año 2019 y lo que viene para el 2020 y usted dirá Sandra estás muy adelantada estamos a 5 de diciembre sí pero hay que hablarlo desde ahora porque las próximas semanas van a ser sumamente intensas en términos noticiosos yo lo estoy anticipando mis amigos prepárense que lo que viene es candela los próximos en las próximas dos semanas esto se va a poner esto va a ser otro juego así que hoy tenemos que adelantar este tema porque es un tema medular eh, para que usted llegue a sus propias conclusiones. Como siempre le digo, usted no tiene que estar de acuerdo conmigo. Yo lo que quiero es que usted piense, Emma, dude lo que yo le digo, pero póngase a pensar. Usted va a llegar a su propia conclusión. Aparte de ese tema, señores, ya, ve, ya vemos otro ejemplo más de cómo eh, Wanda Vázquez cambia de posición. Eh, la que dijo que no quería la gobernación, después que sí la quería, después no la quería y finalmente... Juramentó como, como gobernadora de Puerto Rico diciendo que no, le, que no era política, pero fue a votar en las primarias y diciendo que no iba a aspirar a la gobernación y a todas luces eso es lo que ella siempre quiso eh, y esa es la información que está trascendiendo públicamente eh, y vamos a hablar un poco sobre el futuro del PNP y qué va a pasar si Wanda Vázquez se postula a la gobernación. Interesante por demás. Una pregunta muy seria, ¿por qué siguen protegiendo al secretario de Salud a pesar de tantos chanchullos que tiene en su agencia? Hoy tenemos que hablar de los graves problemas que hay en una de las agencias que se mantiene silenciada ante la opinión pública porque todo el mundo lo está protegiendo. La pregunta es ¿por qué? Señores, pidió perdón, pero tuvo que entregar finalmente la presidencia de la poderosa Comisión de Gobierno de la Cámara. Me refiero a Georgie Navarro, representante. Ayer estuvo públicamente. Yo tengo que decir que tuvo que venir Rivera chats a poner orden y este, esto se lo apuntó Rivera Chats. Me parece importante que hablemos sobre este tema. Y hoy también vamos a hablar sobre la vergüenza pública que pasó el presidente Donald Trump con sus homólogos del resto del mundo. Es un papelón de grandes proporciones. Hoy también hablamos de la lactancia moderna. Eh, usted, si es una muchacha joven, en, en edad, tiene un bebé o está por, por, por ser madre, o si usted es un hombre joven y quiere apoyar a su, a su pareja, una mamá que quizás no la acto y quiere apoyarla. Hoy tenemos que hablar un poco sobre este tema y de otras noticias interesantes aquí en Blanco y Negro con Sandra por la Red Informativa de Puerto Rico y por la cadena WIAC. Como ustedes saben, este programa se transmite por un sinnúmero de emisoras y plataformas digitales en todo Puerto Rico y en, el, y en la diáspora principalmente. Usted no puede sintonizar por el 1530 AM. Eso es en Utuado, Adjuntas, Ayuya, Arecibo y Ciales, la emisora Éxitos. Nos sintoniza a través del 1470 AM desde Orocovis y todos los pueblos del centro de Puerto Rico. Eh, es el 1470 AM Cumbre, pero también nos sintoniza en Orocovis y en el norte. Y esto es en la banda FM 106.3 FM, que también pertenece a Cumbre, que incluye, como les dije, se oye hasta San Juan prácticamente. Si está en la zona sureste desde Patillas, nos sintoniza por el 610 AM, que es X61 también ellos tienen una emisora FM, que es el 94.3 FM, desde Patillas, Arroyo, Salinas, Yabucoa, una Eso es lo que se oye en esa zona. Así que muchísimas gracias por su sintonía y por su apoyo. Pero si está en la zona este y noreste de Puerto Rico, desde Fajardo, nuestros amigos del 1480 AM WMDD, que se... La señal es tan fuerte que se oye en todo Seiba, Fajardo, Río Grande, Luquillo, Loíza, bueno, por ahí para abajo, canóbanas hasta Carolina. Es más, hasta San Juan se escucha el WMD del 1480. Obviamente Vieques y Culebra, que también siempre nos sintonizan, y las Islas Vírgenes Británicas y Americanas. Y a través de la poderosa cadena WIAC, la señal de WYAC 930 desde Cabo Rojo, Mayagüez, y WIAC 740 AM en San Juan y la zona metropolitana. Entiendo que también por WISA nos oyen de manera diferida. Usted sabe que me puede sintonizar y escuchar este programa en todas las plataformas digitales y en las páginas de las redes sociales de todas esas nueve emisoras que les mencioné, que mucha gente en la diáspora lo escucha esa hora, también nos puede escuchar a través de nuestro podcast en Blanco y Negro con Sandra, que está disponible en todas las plataformas Anchor, SoundCloud, Breaker, Radio, Public Breaker Audio, iTunes y todas las demás. Ustedes saben que yo siempre trato de, de compartir ese podcast en las horas de la tarde y de la noche con todas mis redes sociales, Facebook, Twitter y LinkedIn. Mucha gente lo escucha en ese horario. Y también les informo Estamos trabajando, estamos haciendo unas pruebas para compartir este contenido a través de la red informativa digital que va a venir a complementar nuestras redes sociales y las estaciones de radio. Pronto le voy a dar más información al respecto. Por lo pronto usted sabe que me puede escribir, como siempre le digo, a todas las redes sociales. Facebook, Sandra Rodríguez Coto, Twitter e Instagram, SRC Sandra. Pero bueno, tengo que comenzar rápidamente con lo que mencioné al principio. Eh, un poco lo que hablamos hace un minuto sobre el dormir o el despertar. Usted como lector... Eh, como puertorriqueño y puertorriqueña. Usted tiene que pensar que no toda la vida es el chisme de Jordi Navarro y quién está y quién se queda. Aquí tenemos que ver cuáles son las determinaciones que están tomando la gente que está en el poder en Puerto Rico. Y ahora mismo, mientras nos envuelven con estas noticias político-partidistas, los líderes del gobierno están entregando prácticamente la industria turística ya, entre, ya levantaron las manos y entregaron los cruceros, perdiendo nosotros 45 millones de dólares de toda la economía y todos esos negocios del viejo San Juan se llaman a venir a pique porque sencillamente la gobernadora no se quiso reunir con la gente de, de la de Royal eh, la, la línea de los cruceros. Ustedes saben lo que pasó. El presidente de esta empresa dijo que la gobernadora, que ellos están pidiendo una cita con la, con la gobernadora y la gobernadora no se las ha dado, lo cual desmiente públicamente a la versión que había dado Wanda Vázquez. Así que esto es otro ejemplo más de cómo Wanda Vázquez dice una cosa y, al público y está todo el tiempo metiéndonos en buste. Así que usted tiene que tener los ojos muy abiertos, muy claros en este sentido, mis amigos, porque Estamos hablando de un sector importantísimo del cual dependen miles. De hecho, el turismo en Puerto Rico eh, emplea de manera directa e indirecta sobre 25.000 trabajadores. Y el, un golpe tan fuerte como la eliminación de todos estos barcos cruceros es una situación muy, muy dura. Mientras eso se está dando, viene la privatización de los puertos, que es una investigación que estamos trabajando hace varios, varias semanas, una situación muy fuerte. Cómo le quieren entregar los puertos a un empresario turco para hacer lo mismo que parecido a lo que hicieron en el aeropuerto de, de Isla Verde, interesante por demás, pero el pueblo no está enterado de esas cosas. Pero más allá de lo que sucede, ¿verdad?, con, con esta situación que estamos hablando, fíjense que, que hablamos de turismo y todo el mundo piensa, rápido, turismo, eh, lo, los barcos, esa es una noticia grande, ¿verdad?, los que se arriesgan a escuchar el impacto que esto representa, pero pocos se ponen a pensar, el verdadero problema que hay detrás de todo esto, mis amigos. Hay otras hay otras formas que se han venido recortando fondos a Puerto Rico, a las, a las manufactureras, por ejemplo, al, al negocio de la biotecnología con todos los impuestos que le han estado poniendo, el alza en las, en, en las contribuciones, que muchas veces estas empresas no lo tienen, ¿verdad? No lo tienen cuantificado en sus planes. Y miren, a la hora de sumar y restar, cuando dice, espérate, yo voy a estar en un, en un sitio donde todos los años me cambian las reglas de juego, yo mejor me voy. Y ese tipo de cosas nosotros tenemos que tener mucho, mucho cuidado, mis amigos, porque francamente nos, nos expone a perder muchas, muchas eh, ¿cómo le digo?, industrias importantes, sobre todo el área de la biotecnología, la manufactura, que todavía sigue siendo un un área, un aspecto importante de nuestra economía, representa cerca de digamos, cerca del 40% del Producto Bruto Interno, un poco menos, ¿verdad? Antes, antes había mucho más, pero si las empresas siguen tambaleándose con todos estos vaivenes políticos, yo les aseguro que va a pasar como con Royal Caribbean, la misma historia. Y mientras eso sucede, están de la misma manera el gobierno de Puerto Rico gastando con contratos, renovando contratos de cabilderos en Washington, para, no se sabe para qué, porque yo no veo cuál es el resultado de esta firma como Cornerstone. No, hasta ahora no se sabe qué fue lo que hicieron para el gobernador Roselló. Eh, y ahora Wanda Vázquez les renovó el contrato. Y mientras tanto están en la corte negociando eh, para que vengan unos acuerdos donde se va a estimar, ¿verdad? El, el, la, la jueza Taylor Swain va a venir a, a tomar decisiones a favor de los bonistas, porque el gobierno de Puerto Rico está defendiendo a los bonistas. Y el pueblo de Puerto Rico, usted y yo que nos estamos comunicando en este momento, no se entera nunca. Es el último en enterar si vamos a estar pagando a nuestros hijos y nuestros nietos la deuda. Y, y Si los servicios esenciales y si la mejoría de los servicios en Puerto Rico, porque vamos a estar pagando al servicio de la deuda y el país va a volver a irse a la quiebra, porque eso es inevitable, todos los números lo dicen. Así que miren los ejemplos que les acabo de dar. Turismo, biotecnología, manufactura, el tema de la Junta de Control Fiscal y la economía. Cuatro temas importantísimos. Yo le pregunto si eso es el tema de portada en los periódicos y tema de discusión en los medios. No, está todo el mundo hablando del chisme de, de que si Wanda Vázquez se va a postular y Jordi y Navarro y que Bad Bunny abrió otro concierto, igual que de Ricky Martin. O sea, yo quiero ir a ver a Bad Bunny, a mí me encanta Ricky Martin, perfecto. Pero eso cambia mi vida, eso va a afectar el futuro de Puerto Rico. Señores, el año 2020 prepárese que si el 2019 fue difícil, el 2020 fue peor. Yo no quiero sonar como un ave de mar agüero y sé que lo estoy haciendo con mucho dolor en el alma, créame, porque yo me estoy sufriendo esto. Yo llevo unos meses desde el verano para acá que tengo que desconectarme porque francamente lo que está pasando en Puerto Rico es bien, bien duro porque yo sé lo que viene y yo siento que la gente no está preparada para la, la situación que viene eh, a nivel económico. Y mientras eso sucede, los políticos siguen con el dime y direte. Entre Roselló y Beatriz, mire, todo el mundo sabe que Roselló iba a regresar. A él le convenía regresar porque ellos miran todo esto en dólares y centavos. A pesar de que van a venir, el caso viene, señores. Póngalo por escrito que el caso viene, el caso federal. Pero ellos tienen que estar aquí para hacer como hizo Aníbal Acevedo Vilá y está haciendo ahora Abel Nazario, que son candidatos o son aspirantes, mientras hay eh, un, un proceso judicial. Y eso pues les permite un espacio para ellos discutir a nivel público y proyectarse y tratar de influenciar a unos jurados en ese sentido. Así que eso viene, señores. Eh, pero quizás no necesariamente la fortaleza. Ellos van, como se ha dicho desde el principio, eh, para el Senado y quizás la Cámara de Representantes o quizás el muni o algún municipio. imagínense Beatriz Rosselló como primera dama. Dígame que usted cree sobre eso. Usted favorece a la primera dama como alcaldesa o como legisladora, déjeme saber, no sería la primera Pitigándara también fue legisladora y bastante buena que fue, déjeme decirle eh, ¿será Beatriz Rosselló una buena legisladora? Le pregunto me contesta a través de mis redes sociales le dije que ese no es el único tema el otro tema es el de Pier, Pierluisi Pierluisi está, eh, aparece en las conferencias de prensa con los, con los con el liderato, ¿verdad? y lo endosaron pero está como apagadito desde las, hace dos semanas que no se escucha a Pierluisi por, ni por los centros eh, yo creo que el, lo que está haciendo Pierluisi otra vez eh, va a, me, me da la impresión de que lo va a desaparecer del mapa con esta determinación de Wanda Vázquez que volvió a cambiar de posición y ya tiene su equipo de trabajo, su equipo de trabajo cercano para aspirar a la gobernación y para ir a las primarias por el 2020, eh, la Federación de los Alcaldes. Los alcaldes PNP la están endosando, como dije desde el principio, así que, y esto se negoció, esto es una cosa que, que, que se, ve, se viene negociando. Ahí detrás de todo eso está también Tomás Rivera Chats. hay que estar atentos a eso. Alcaldes como Betito Márquez, que fue uno de los primeros que está a favor de ella, interesante por demás eh, que se hablen de estos temas, señores. Y mientras tanto, ¿dónde queda Tomás Rivera Chats? Fíjense que, que uno yo pensaba, por ejemplo, que Wanda Vázquez y Rivera Chats estaban entre se debatían entre buscar o verdad un, pre, un puesto en el Tribunal Supremo, porque si Roselló viene al Senado, él va a querer la presidencia del Senado, va, va a empezar en esta pugna con Rivera Chats y tiene las de ganar. Así que, ¿qué va a hacer Rivera Chats? Posiblemente se vaya para el Supremo, quién sabe. Lo cierto es que, ¿dónde queda Tomás Rivera Chats en este, en este, en esta ecuación dentro del PNP? Interesante por demás, hay que mirar las determinaciones y la legislación que se radique en, los próximos, en la próxima sesión. Esto es importante, mis amigos. Y en el Partido Popular, como les dije al principio, la pugna está clara. Esto es Julín Batia. No hay de otra. Eduardo Batia, Carmen Julín Cruz, esos son los que van a ser los candidatos. El Partido Popular, los electores del Partido Popular, se debaten entre quién es el que, quizás, quién es el que va a tomar la, que va a salir mejor electo, ¿verdad? Eh, y que tendría mayores posibilidades frente a cualquier candidato del PNP, específicamente Wanda Vázquez. ¿Quién queda mejor? ¿Quién luce mejor ante Wanda Vázquez? ¿Julín o Batia? Esa, es esa es la pregunta. ¿Quién es más elegible? ¿Julín o Batia? Hay que ver. ¿A quién quieren los populares? ¿Julín o Batia? Miren, los dos tienen muchos positivos. Ambos son abogados, ambos son personas muy conocedoras, de con experiencia, Yulín como legisladora y como alcaldesa, Batia como senador eh, y también había sido aspirante a la alcaldía de San Juan hace muchos años, pero también tienen unos detractores importantes. Batia, por ejemplo, tiene todos los sindicatos en contra y unos amplios sectores de la sociedad porque lo ven como una versión light de, de los PNP que busca la privatización, así que los sindicatos no lo quieren. Eh, interesante por demás. Él ha tratado de hacer un cambio en la proyección pública, pero creo que no le ha funcionado hasta ahora. Eh, y me perdonan a los amigos de él, que conozco unos cuantos de los que están coordinando la estrategia y los, los aprecio muchísimo, pero es la realidad. Yo creo que no le ha funcionado, ha estado muy callado. Carmen Yulín, por su parte, pues hace su política, se trajo a la alcaldesa de Loíza y al alcalde de, de y a, y a José Santiago, el de Comerío, que tiene hija a, a sus hijos, creo que es trabajando ahí en el municipio, pero son alcaldes queridos, es la realidad. Pero el pueblo sabe dónde está Carmen Yulín. Carmen Yulín, ¿dónde están los intereses? Siempre está de viaje, monté en un avión. Vaya por San Juan. Mire, yo voy a San Juan mucho los fines de semana. Llevo a mis papás a dar la vueltita. Y, y da pena San Juan. Está asco San Juan. Me da pena decirlo porque Yulín ha querido hacer algunas cosas buenas. Pero mire cómo está la ciudad. Da pena. Y ella, eh, mire Río Piedra. Es más, camine por Río Piedra. una situación terrible. Así es que, tiene, así como tienen cosas positivas, tienen más negativos y yo creo que se neutralizan en ese sentido. Yo creo que los populares lo que van a decidir al final en esa primaria es quién tiene mayores posibilidades de ganarle al, al que sea PNP. Entonces nos movemos al PIB. Juan Dalmau tuvo una comparecencia, el PIB tuvo la asamblea este fin de semana bien concurrida, un mensaje bien emotivo, fuerte de Juan Dalmau. La gente estaba, en pe o sea, estaba bien peposo, como dicen. Todo bien chévere de momento. Empieza con la música, cada vez que él hablaba venía la música, yo decía, pero ven acá, yo estoy en una, yo estoy oyendo, yo lo vi por Facebook, yo decía, yo estoy oyendo una una asamblea del PIPO, esto es una asamblea del PNP, porque parecía con lo, con la, la, la música interrumpiendo un mensaje bastante aguerrido, yo creo que Juan dalmao debió haberse quedado en, en el puesto para la para el Senado, él hizo muy buen trabajo como senador, para mí ha sido uno de los mejores senadores en este cuatrienio pero le cede el espacio a, a María de Lourdes. ¿Tendrá María de Lourdes ese respaldo? ¿O todavía tiene ¿verdad? el rechazo de amplios sectores, incluso dentro del independentismo? ¿O es que esto ha cambiado desde el verano para acá? Eso lo tenemos que ver. Pero los pipiolos se neutralizan un poco con los de Victoria Ciudadana, que están buscando el mismo grupo de electores. Y esa contienda, para mí, va a ser mucho más interesante que las otras, que los mismos PNP. Va a ser bien interesante las cosas que está haciendo eh, Victoria Ciudadana, el posicionamiento con los, los nuevos estadistas que están entrando allí, muchas caras conocidas, pero también muchas caras nuevas, que la gente no sabe quiénes son. Tenemos que ver que, dónde está parado Victoria Ciudadana y cuáles van a ser las próximas acciones que van a tomar, pero ciertamente están buscando el mismo, el mismo grupo de electores. Creo que Victoria Ciudadana en mercadeo está muy adelante, pero me parece a mí que las ejecutorias de Alexandra Lúgaro en el pasado le van a afectar. Y en eso tienen una ventaja los candidatos independientes, como el que estuvo esta semana, el E.S. Molina. Tiene más eh, audiencia en las redes sociales, sin lugar a dudas. He visto los vídeos, una situación eh, impresionante. Me parece que tiene los números mucho más altos que los que tenía Alexandra Lúgaro para esta época eh, comparados al, al cuatrienio anterior. Eh, pero no es el único, hay un médico adicional que está buscando, está también el doctor César Vázquez. Esto es interesante, el escenario que se está viendo para estas elecciones, esto no va a ser igual que las elecciones pasadas, señores. Eh, sí, eh, creo que se podrían dividir los votos, pero creo que va a haber una mayor par participación electoral, hay mucha molestia en el pueblo. También hay mucha gente con un miedo, sobre todo los empleados públicos, porque en esta administración los están castigando y es una realidad. Ayer yo estaba hablando con una fuente que me lo confirmó, Dice, mira, las agencias de gobierno, la gente tiene temor de que los dejen sin trabajo. Es un terror lo que hay, eh, lo que está pasando en el gobierno. Y eso también va a tener un impacto en las elecciones. Así que, ¿dónde estamos nosotros eh, como pueblo? Yo creo que tenemos que analizar todo y cada uno de estos temas. Pero más que nada, ¿dónde están las posturas de estos, de estos aspirantes a regir los destinos de este país en todos los problemas serios que tiene Puerto Rico? O si siguen con la noticia superficial tratando de llenarnos la cabeza para que nos envolvemos con los temas light, ¿verdad?, y con quién es el mejor candidato y con, lo, con el dime direte partidista, mientras se están tomando decisiones que nos van a espetar unas cargas terribles en los próximos años y décadas posiblemente. Así que, amigos, tengo que irme a una pausa y a nuestro regreso vamos a hablar de Georgie Navarro.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve.
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, amigos, quiero preguntarles por qué será que se protege tanto al secretario de Salud en Puerto Rico, a pesar de los chanchullos que tiene. ¿Qué ha hecho este secretario de Salud para merecer ser el invisible, el protegido ante todos los problemas y los escándalos tan serios que ha tenido este, este secretario, que bajo su liderato se murieron casi 5.000 puertorriqueños del, después del paso del huracán, y de ahí para abajo todos los chanchullos que ha habido, terribles. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con el secretario de Salud? ¿Quién lo está protegiendo, señores? Ayer, uno de los gatos que escucha este programa, porque ustedes saben que yo digo que este programa no lo escucha nadie, pero a mí me consta que el juez presidente del Tribunal Federal, Gustavo Gelpi, es uno de los que de vez en cuando se entera lo que pasa aquí. Señores, Gelpi tomó una determinación muy importante ayer, que esto ya se venía anticipando. Él determinó que el gobierno de Puerto Rico, a través del Departamento de Salud, Señores, le quitaba, le robaba el dinero a las personas con discapacidad intelectual, pero qué, Dios mío, déjame no decir palabras o ese por respeto al público, porque es que me dan ganas de mandar para pa esas islas en el sur de África, bien lejos, usted sabe dónde, es? al salvaje que hizo esto, ¿quién en esa agencia tomó esa determinación? Mire, The Box Stop's There, ¿dónde demontra? Está el secretario de salud. ¿Quién fiscaliza al secretario de salud que le robó el dinero a las personas con discapacidad? Miren, en este país, y se lo digo con dolor en el alma, porque es que estoy indignada, señores, porque si alguien puede hablar de esto soy yo. Yo tengo una hija con impedimento. Yo sé lo que es esto. O sea, a mí nadie me puede hacer el cuento porque yo lo vivo todos los días de mi vida. Y yo sé lo difícil que es y conozco, conozco a mucha gente que cuando los niños salen del sistema de educación y se convierten en adultos, y si tienen una discapacidad intelectual es el sufrimiento de por vida, porque los familiares se alejan, los amigos se alejan y se quedan los padres, que así siempre la madre, con esos, esas personas y no tienen servicio. Hay un programa de servicios para personas con discapacidad intelectual y le han robado el dinero, señores. de Entre 35 a 40 millones de dólares para darle servicio a esta población y se los han desviado para gastarlo en cosas que le da la gana dígame si esto no es criminal, dígame si esto no es provocar al pueblo, a la gente que necesita, a los más vulnerables para que venga uno y se vuelva loco. De verdad que esto es una cosa, es que es un ataque por todos lados. Miren, a los niños de educación especial, ustedes saben que yo esto se lo cuestioné al secretario, dos veces que he hablado con él, a, al legislador que hizo la ley de educación especial que por poco me empuja, ustedes recordarán aquella vista y eso está aquí en el programa, cómo han hecho ese chanchullo para, para cambiar la ley y favorecer a empresas privadas quitándole servicios a los niños de educación especial. Por lo menos este, este secretario frenó algunas de, de las locuras que iban a hacer. Pero miren esto, atacan a los niños y, y van contra las personas de discapacidad. Y en este caso, específicamente los adultos con discapacidad me refiero a los que reciben los fondos que maneja el Departamento de Salud y el Tribunal Federal, el juez Gelpi determinó que el gobierno es responsable por haber robado ese dinero a la gente. ¿Dónde está el dinero? ¿En qué lo usaron? ¿Ah? Eso es lo que no quieren contestar. Y señores, no es el único caso que tiene el secretario de salud. El secretario de salud que estuvo ausente en todo el proceso del huracán, que era de los que se pasaban en, en el COE, escondido, y sabrá Dios si era de los que se iban los viernes. Eh, por la noche para Miami, a todas las casas donde estaban viviendo en Miami los, los jefes del gobierno y regresaban lunes o martes fresquecitos, como si nada, a coger aire acondicionado allí en el centro de convenciones mientras la gente se estaba muriendo. Así que no, eso a mí no se me olvida, sobre todo la gente de los campos, en, en, en allí mismo en Comerío, en Orocovis, en Ciales, en, en Utuado, en Jayuya, señores, en Moca, en, en Las Marías, o sea, Puerto Rico, en Yabucoa, o sea, cuánta gente no murió en este país y él nos rindió cuentas. Pero ese no es el único problema que tiene el secretario de Salud. Secretario de Salud, dejen de estar llamándome mientras estoy al aire, señores, porque estoy en brote. Además de eso, señores, que me llaman cuando estoy hablando de cosas que me, me sacan por el techo. El lío de la Junta de Cannabis Medicinal, que lo denunciamos en este espacio en exclusiva y en nuestro blog, que había una serie de irregularidades, el secretario la llevó ¿Verdad? Cuando ya era evidente, va a la fortaleza y Juana Vázquez, en ese momento, era secretaria de justicia, se negó a investigar y todavía tiene a la persona encargada de esa de asesora en la fortaleza. Porque es la realidad, es la realidad, señores. Tampoco ha hecho nada el secretario ahí. La convicción de la directora de ACES, Angie, que, se, que la metieron presa, Angie Ávila. Eh, junto, ¿verdad? El arresto de ella y el caso que fue a la misma vez del de la secretaria de Educación, Julia Kelleher. Señores, el secretario de Educación es miembro de la Junta de Directores de ACES. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo él permitió que eso se diera? ¿O es que no está yendo a la Junta porque él opera, opera paciente? Esa es una pregunta que nadie le ha hecho. ¿Qué es lo que le pasa? Y las privatizaciones en los hospitales. Y los contratos que está dando para manejar los planes médicos y, lo, y los contratos que se han dado hasta ahora para manejar los récords médicos y el cobro a los planes médicos desde los hospitales del centro médico. ¿ah? Porque nadie mete mano ahí. ¿Dónde está el secretario en cuanto a todo eso, señores? Ah, ¿dónde está el secretario con la venta de, de taquillas y de libretas con, con boletos para rifas y actividades políticas que no me diga que no está él envuelto en esa situación, porque la información que está trascendiendo esos son rumores que mucha gente del mismo departamento de salud se pasan enviándome a este programa. Así que yo, cuando hablo, hablo con, con evidencia y documentos, y tengo los documentos en mi poder. Yo creo que hace rato que alguien debió haber hecho una investigación de parte de lo que está de las ejecutorias de este secretario, y finalmente, por lo menos, tiene que venir el juez el PIL, los federales, a llamar la atención. Ese es un tema terrible. Y de ese tema, Dios mío, negativo, tengo que pasar a otro. Georgie Navarro, no es tan negativo, yo me siento tranquila de que por lo menos él aceptó que tiene que enmendar y va. ¿Verdad? Le trataron de tirar, de tirar la toalla, y Johnny Méndez le trató de, de tirar la toalla y de, de, le, cogi, le cogieran pena. Y se fue a un tour mediático por algunos medios donde le hacen eh, propaganda y le hacen pre, eh, las preguntas fresitas. Y. Pues, que él es buen tipo, que no lo quieren para politiquear, etcétera. Claro, porque sabe que Jolie Navarro tiene un montón de seguidores entre sus constituyentes en el Distrito 5, eh, San Juan, Aguas Buenas y Guainabo. Eh, y la gente lo quiere, porque es la realidad. Yo lo dije aquí, a él lo quieren, pero una cosa es que lo quieran y otra cosa es que él esté dando un buen ejemplo como presidente de la Comisión de Gobierno. Finalmente la tuvo que entregar. Y yo tengo que decir aquí que esto es, un, esto es una victoria a nivel político para Tomás Rivera Chats. tenía que venir Tomás Rivera Chats a poner orden porque si no hubiese sido por por Rivera Chats, aquí serían las mismas, o sea esto hay que felicitar a Rivera Chats porque él asumió el control y le dijo te tienes que ir y yo creo que como vuelvo y digo Johnny Méndez ha lucido muy mal, yo estoy en récord diciéndolo en todo este proceso, hacía falta alguien que sirviera de brújula moral por lo menos en este aspecto, en el caso de, de Georgie Navarro y a nivel político lo hizo Tomás Rivera Chats. A nivel legislativo, los populares que le erradicaron la querella, que vamos a ver en qué está eh, qué va a pasar con esa querella que radicaron los populares, la, la querella ética contra Georgie Navarro. Eso hay que darle seguimiento, señores. Tengo que decir brevemente, y esto es un comentario también del comisionado de la policía, señor Henry Escalera. Él ha estado diciendo públicamente que el gobernador, el ex el que fue gobernador, el ex gobernador Ricardo Roselló tiene un derecho adquirido a sus escoltas. No, señores, no tiene ningún derecho adquirido a ninguna escolta. Este caso se va a ver en los tribunales. Él, él tiene, sí, dos, casi dos millones de pesos políticos, mire, que pague sus propias escoltas, que no la pague el pueblo de Puerto Rico cuando le quitan dinero a las personas con diversidad funcional para otras cosas, cuando le quitan dinero a los viejitos en, lo, en los hogares. De eso es lo que estamos hablando. Y por eso es que la gente tiene que despertar y tiene que abrir los ojos. Nos, nos están durmiendo mientras están cometiendo estas atrocidades contra el pueblo, señores. Es una situación de verdad inhumana. Y, y pasando de temas inhumanos, tengo que pasar al otro. Los planteamientos eh, de, los, de los congresistas que están preocupados con el acuerdo que llegó la Autoridad de Energía Eléctrica con sus bonistas. Señores, prepárese para el cantazo de energía eléctrica el año que viene. Estos planteamientos no fueron admitidos por la jueza Laura Taylor, Taylor Swain eh, y ella va a decidir si, no, si viene o no viene los aumentos. Así que prepárese porque esto va a estar bien, bien fuerte a partir del 2020 y del 2021 que va a seguir subiendo por ahí para abajo el, el, el costo eléctrico en Puerto Rico. Una noticia importante también que no, no quiero dejar pasar, el, en esta semana trascendió el problema serio que tienen los conductores en Puerto Rico que se pasan guiando con los celulares en la mano. Señores, eso es una situación bien, bien peligrosa. No use el celular, ¿Para qué usted está guiando con un celular? Espere, no esté texteando. llegue al sitio y después textea, pero suelte el dichoso celular mientras guía porque provoca accidentes. Es peor que si estuviese eh, borracho. Y brevemente, tengo, no sé si me da el tiempo para hablar de este tema, pero te quiero mencionarlo cuando menos. El papelón que pasó Donald Trump, el, el presidente de los Estados Unidos, porque en la cumbre de la, de la OTAN estaban una serie, se, se, había un micrófono abierto y el primer ministro de Canadá, el muñeco Justin Trudeau, y ustedes me perdonan porque es guapísimo, estaba hablando con el primer ministro británico Boris Johnson, con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, eh, creo que estaba, me parece que también la, una princesa estaba allí, eh, o alguien de la, de la realeza británica, eh, y estaba de momento Trudeau burlándose de Trump, diciendo todo el tiempo que estuvo ahí hablando con la prensa y se lo estaban relajando todos ellos y eso salió públicamente. Ustedes tienen que ver el vídeo. Es graciosísimo. Eh, y obviamente pues Trump ha sido una semana sumamente dura para él porque no solamente se lo bufean a nivel internacional, sino que también está bajo un proceso de un impeachment in inevitable y siguen saliendo situaciones de las ejecutorias, de todo lo que hizo Donald Trump con los ucranianos, señores, esto es terrible este es el mundo que estamos viviendo tengo que irme a una pausa y a nuestro regreso vamos a hablar de otros temas en Blanco y Negro con Sandra
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Cotto
1: Beneficiario de Vital, llegó su momento Es hora de cambiarse al Plan de Salud Menonita Una hacia los miles de puertorriqueños que cuentan con acceso directo a hospitales Médicos y especialistas alrededor de la isla Beneficiario de Vital, tiene hasta el 15 de diciembre
0: para cambiarse al Plan de Salud Menonita Más que un Plan de Salud, somos compromiso, somos servicio, somos su plan Aproveche y cámbiese, llame hoy al
1: 1833 253 7721 Plan de Salud Menonita, es la opción
0: Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, amigos, quiero compartir con ustedes algunas noticias que me parecen bien curiosas e interesantes. Oigan esto, una mujer argentina estaba en estado vegetativo, o sea, estaba como un vegetal en una habitación en un hospital por años, y de momento se despertó cuando escuchó a su hija pedirle que la amamantara. Oigan esto, ella se llama María Laura Ferreira, de 42 años de edad, que cayó en coma después de estar de caerse en una motora. Ella estaba guiando una, en una motora y en un robo que fue violento en una ciudad cerca de la provincia de Córdoba. Cayó en el piso y, y el golpe que se dio pues la indujo a un coma y había permanecido así durante casi un mes. Y de momento ella escuchó a su bebé, a su nena pequeña, pedirle, mamá, mamántame. Y de momento ella quedó despierta. Esto pasó a finales del mes de octubre pasado, y lo tenía hace días que quería compartirlo con ustedes, en esa localidad de la provincia de Córdoba, en Argentina. Eh, y, y como le dije, por el forcejeo con el, con el delincuente, ya le dio ese cantazo ¿verdad? En, el, en el cerebro. Pero mira qué cosa más increíble. Ella fue operada de emergencia, y el cuerpo de ella rechazó todos los medicamentos y por eso es que cayó en un, en un estado vegetal. Los médicos decían, mira, ya no está bien, yo creo que ella va a morir. Y entonces fueron los médicos, para que ustedes vean cómo es esto, los médicos van a la familia de ella, al el marido, que se llama Martín Delgado, y mire, don Martín, yo creo que ya usted debe estar pensando en donar los órganos de esta señora porque ella no tiene actividad neurológica, ella no está bien. Y yo creo que ella, eh, los médicos le decían que ella iba a morir pero el, el marido decía, yo siento que ella está viva, vamos a dejarla. Y lo, entonces le, le volvieron a hacer unos, unas pruebas eh, neurológicas y entonces empezó a presentar actividad neurológica y empezó a mover la, las manos y, los, y abrir los ojos y los médicos le decían, mira, eso es normal, la gente que está en estado de coma a veces pasa eso. Pero ya cuando llevaba casi un mes en el hospital, el, el marido dice, espérate, yo voy a llevar la nena a verla. Y llegó la nena, la nena tiene dos añitos. Y cuando la nena se sentó en la cama y vio a su mamá, una bebé, la nena empezó a mirar y miró a la mamá y dijo, mamá, mamá, tengo hambre. O sea, como que hacen los bebés cuando piden comida. Y se le acercó y cuando la mamá, como de momento lo oyó, se levantó la, la bata y se la puso en el, en el pecho y empezó a lactarla. Así que fue un momento mágico. Y esto para mí me llamó mucho la atención porque hablan de la lactancia, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico... Gracias a Dios que en las últimas décadas ha aumentado mucho el tema de la lactancia materna eh, y mucha conciencia se ha tomado sobre esto, pero créanme que no ha sido fácil. Yo tengo una hija de 17 años, señores. Yo recuerdo cuando yo acababa de parir a mi hija y había escrito una columna en aquel momento en el periódico El Nuevo Día, hace 17 años, que la titulé Cerquita de mi Corazón, usted la puede buscar, y yo hablaba de, de, de lo que era, de que había yo estado en una iglesia y cuando fui a lactarla la nena empezó a llorar y me levanto para irme y el sacerdote de la iglesia llena y me para y me dice, Sandra espera, espera, mamá espera y yo diga, y yo imagínate qué vergüenza pase y me dice, este ¿para dónde este va? No, que voy a lactar la nena. Y él me dice, pero es que usted ha visto a la Virgen María dándole viverón a Jesucristo. No, ella la actaba. Siéntese ahí, quédese oyendo. Y me, dice, o sea, me lo dijo de una manera esa cosa, pero yo me pasmé, pero a la misma vez pensé, dije, si esto es algo natural. Y yo recuerdo haber escrito esa columna y recibí sobre mil cartas y llamadas. Y la gente llevó allí a la redacción. Fue una cosa apoteósica. Y una de las cartas que recibimos en el periódico en aquel momento fue una mamá que tenía una niña que había ido a lactarle y de momento fue a una tienda en Plaza las Américas, una tienda que se llamaba Brookstone, que ya no existe, que vendían como gadgets y cosas así electrónicas. Y como cosas así para darse masajes y sillas de exposición y cosas así. Eh, y, a los, y, y bocinas. A los, a los hombres les encantaba, les encantaba entrar ahí. Esa mujer entra y cuando va a lactar a la bebé, la votan. Y ella le dice, pero es que no, no, no. Me, ella dijo, no, no, no. Te, y la muchacha le dice, ¿usted me está votando? Y, y la señora le dice, no. Yo te estoy exhortando a que te vayas. Y ella me mandó una carta y yo publiqué una historia de eso. Me dio con, con hacer un seguimiento, ¿verdad? Porque como había sido tan abrumador la reacción de la gente, dije, déjame llamar a... Hablé con el pediatra de mi hija, que es un experto en, en aquel momento, que era su pediatra, ya no lo es, en aquel momento era su pediatra, el doctor Mario Ramírez Carmuega, que es una, una eminencia de los mayores propulsores de la lactancia moderna en Puerto Rico. Y yo le digo, Mario... ¿Cómo están las estadísticas? En aquel momento, menos del casi el 3% de las mujeres lactaban en Puerto Rico. Solamente el 3%. Y esto se debía a que en la generación de mi mamá, por ejemplo, en los 60 y en los 70, finales de los 50, 60 y 70, en Puerto Rico se promovió que las mujeres se pusieran las inyecciones y se vendía la leche materna, la leche en fórmula. Eh, los mismos ginecólogos la, se la espetaban a las mamás recién paridas y las mamás rápido le metían la, el baby al, al nene eh, y esto fue parte de una promoción que hacían las farmacéuticas en aquel momento, pero también uno tiene que mirar si han pasado después de todos estos años, 40 años o 50 años, eh, y, y cómo ha sido la incidencia de cáncer de mama entre las mujeres, porque fíjate qué casualidad, todas estas mujeres que no lactaron, ha habido una incidencia mayor de cáncer en los senos. Yo digo, ¿tendrá que haber alguna correlación? Yo no sé, yo no estoy diciendo que sea la única, el único motivo. Puerto Rico hay otras cosas también de contaminación, pero, pero es evidente que eso se da. Y yo pues escribí esa nota de ese tema, escribí lo de la muchacha y escribí un tercer artículo, porque entrevisté en aquel momento el que era legislador, eh, eh, ay Dios mío, Eudaldo Udaldo y le digo, mire don Udaldo, eh, usted, como él conocía muy bien la Constitución, le pregunto, ¿usted sabe si una mujer va a actar en público si la pueden arrestar? Si eso es exposición deshonesta. Y él me hizo toda esta teoría constitucional y escribe una nota diciendo que aunque es algo un acto natural, como no había leyes que protegieran a la mujer, pues podría pasar. Y yo publiqué, dejé esas tres notas un viernes y me fui de la redacción. Cuando regreso, miren, señores, yo no sabía que el domingo lo, la historia que había de portadas no se dio y la publican de portada, la foto de la muchacha que fue botada de la tienda. Eso fue un revolú. Se formó la primera vez en la historia que emplaza las Américas se hace una, una protesta eh, sobre la lactancia, fue en ese año. Yo recuerdo que el lunes por la mañana Lourdes Collazo, que sale en Telemundo todavía en acceso total, ella tenía un nene que en ese momento el nene de Lourdes tenía como tres años y Lourdes todavía lo lactaba. Ella salió al aire en Telemundo lactando a su, a su nene y empezó a llamar a la gente, empezó a llamar a la, la gente, y empezaron mujeres y organizaciones a activarse y fueron a protestar. Y todo el mundo me llamaba a mí. Y yo decía, Mira, yo no tengo nada que ver con eso. Yo lo que hice fue escribir la nota y seguí. Entonces, eh, le di seguimiento al tema. Habíamos muchas periodistas que casualmente en esa época estábamos recién paridas, en el vocero, en varios medios, y todas fuimos allí. Yo recuerdo como hoy, es que no se me olvida, que me acuerdo haber entrevistado a Sila Calderón. A, a Pesquera, la esposa de, de Carlos Pesquera, que era candidato en aquel, más o menos en, en aquella época, había sido candidato, y Rásema dijo que, que ella había lactado a sus hijos, ella fue a la protesta. Recuerdo que fueron todas las del PIP a la protesta también, eh, y fueron muchos, muchos artistas a protestar, pero cantidades, y fue más de 600 mujeres se sentaron frente a la tienda y protestaron. Y esto pues yo lo traigo a colación porque... Eh, en Puerto Rico el tema de la lactancia es algo de lo que la gente pues no habla, han pasado 17 años, una generación completa, como le dije, mi hija ya está grande desde aquella este, situación y hoy en día tú ves más mamás y más muchachas, pues volviendo a este, este método que es natural, es lo que pide la naturaleza, yo no es que esté en contra de la, de las fórmulas, pero el, el borrarlas de la faz de, de, del, del país, pues también habían unos intereses mercantilistas ahí que me parece que estaban de más. Y yo creo que es un tema que, que aquí en Puerto Rico rara vez se discute y es un tema interesante. Me parece importante que se traiga a colación. Bueno, señores, y cambiando el tema, hablando de la lactancia, ahora quiero hablar de otro tema. Oigan esto, una mujer en Malasia, miren cómo son las redes sociales. Esta mujer encontró un billete con un mensaje desgarrador y logró conseguir a la dueña de ese billete por, el, por las redes sociales. La mujer... En, había escrito en el, en el billete, esto es en, el, en la moneda de Malasia, había escrito el 30 de noviembre que ese, la, la moneda es alrededor de dos dólares, más o menos el equivalente. Y ella escribe, este fue el último billete que me regaló mi papá el 21 de mayo de 2010, viernes 7 a.m. Te amo, papá, siempre te amaré. Y entonces ella, la, hay otra señora que va caminando y lo encuentra. Entonces dice, pero espérate. ¿Cómo es posible de quién es esto? cuando ella mira, ella dice, espérate, este, este billete, si sí, sí, de verdad era de esta mujer y era de su papá, pues ella debe estar como loca buscándolo. Y empieza a ponerlo en las redes sociales y dice, el objeto más valioso de su vida. Y empiezan a buscar y la gente empieza a contestar. Eh, y, y es una cosa increíble. Ese billete era lo había recibido cuando ella tenía 17 años en una mañana que ya iba a su escuela y fue el último día que vio con vida, con, la última vez que vio con vida a su padre porque la muchacha iba, él la dejó en la escuela y el papá se fue a trabajar y tuvo un accidente y murió en el accidente. Así que ella guardaba ese, ese billete como si fuese una joya y desde entonces ella lo llevaba consigo hasta que en septiembre del año 2018 a ella le robaron la cartera. Y entonces ella, ella se enfermó incluso, cayó hasta en el hospital, porque ella decía: Yo no me, no me duele que me hayan robado la cartera, lo que me duele es que me robaron ese billete de dos pesos que me lo regaló mi papá, de dos dólares que me regaló mi papá. Y ella pensó que estaba perdido. Pero fíjense, esta buena obra de caridad que logró esta otra mujer lo encuentra en el piso. Y cuando ve esa nota dice, espérate. Y lo puso en las redes sociales, y finalmente apareció la dueña y se hizo pues la noticia, eso ocurrió por muchas partes del mundo. Así es que a mí me ha parecido lo más interesante. Yo tengo un billete que papi me, papi siempre me dio un billete de dos, de dos dólares, de esos que casi no aparecen. Y yo lo tengo guardado en un sitio bien preciso. Él me dice, guarda esto siempre que nunca lo vas a Nunca vas a estar sin dinero mientras tengas este billete de dos pesos. Y yo no lo uso porque lo tengo como si fuese billete de estos de, de suerte. Igual que los, los pesos de peseta No sé si ustedes tienen de esas monedas de peso. Eh, y me pareció interesante. Así que quise compartir con ustedes esta nota porque es de lo más curiosa y es algo sumamente interesante. Señores, no tengo tiempo para más. El tiempo me traiciona. Yo les agradezco su sintonía, les agradezco todos sus comentarios y también estoy trabajando estos temas así curiosos porque ustedes me lo están pidiendo. Parece que, que les gustan las noticias que yo busco así de manera curiosa y las comparto con ustedes aquí a través de En Blanco y Negro con Sandra. Me tengo que despedir, no sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes. Será hasta mañana en Blanco y Negro con Sandra.